0: Vamos abrir nossas bíblias na epístola de Paulo a Timóteo, dando continuidade a essa série de estudos que nós começamos no meio do ano passado. Agora vamos ter mais uma exposição de mais um pequeno trecho. E também aprendendo que nós temos aprendido com o pastor Bruno no, na carta aos Efésios, Gostaria que lêssemos do, do versículo 1 até o versículo 11, de modo que tenhamos o texto antes, o texto depois, para uma compreensão melhor de toda a exposição e daquilo que Paulo quis dizer a Timóteo. Vou fazer a leitura, então, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa Esperança, a Timóteo, verdadeiro Filho na Fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em louco cidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da Glória, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Da última vez, então, que estive aqui nesse púlpito, começamos a estudar a carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no contexto de pastoreio da igreja de Éfeso. Nós vimos, então, o panorama daquela igreja, como Paulo plantou aquela igreja e logo depois enviou Timóteo para que continuasse ali a obra. Vimos, então, que Paulo inicialmente recomendou que Timóteo admoestasse a certas pessoas que estavam naquela época ensinando doutrinas estranhas e se ocupando com fábulas e genealogias sem fim. E note, então, que Paulo foca a atenção, não nesse momento, nas doutrinas em si, mas nas pessoas que estavam divulgando essas falsas doutrinas. O que nós aplicamos desse texto naquela ocasião foi que, assim como Paulo fez com Timóteo, nós também devemos gerar filhos na fé, multiplicar, cuidar deles, discipulando e nutrindo para que geração após geração a igreja de Deus cresça de forma forte e saudável. Também aprendemos que deveriam, devemos conhecer verdadeiramente a sã doutrina exposta nas escrituras, doutrina deixada por herança dos apóstolos para que assim nós possamos identificar falsos mestres, falsas doutrinas como fábulos, genealogias sem fim e combater e, e encerrar com aqueles que propagam o erro, encerrar essa essa ação que causa dano à igreja. Aprendemos também que dentre as histórias que nós podemos aprender, uma que não é fábula, mas é verdade, e que nós devemos, de fato, nos ocupar ouvindo, lendo, estudando, e também anunciando e contando a outros, é a história de Jesus Cristo. Também aprendemos que, como genealogia, aquela que importa nós fazermos parte, de fato, é a genealogia de Jesus Cristo, que nós podemos adentrar, podemos ser recebidos por meio da fé que vem pela graça de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, como o próprio Paulo diz na sua saudação. Essa não é uma genealogia é, revelada nas Escrituras, que é misturada com fábulas, com histórias inventadas, mas ela é totalmente verdade, e ao fazer parte dela, nós temos a oportunidade, então, de fazer parte do maior propósito da história da humanidade, que é o plano da glória de Deus, da exaltação do nome de Cristo. Nós lemos, então, do versículo 1 até o versículo 4, naquela oportunidade, agora nós vamos nos dedicar aos versículos 5 a 7. No versículo 5, então, em continuidade, Paulo mostra qual é o objetivo dessa admoestação a essas certas pessoas, do versículo 3. E diz assim o um versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro. Aquelas certas pessoas, os falsos mestres, estavam ensinando outras doutrinas e ocupando-se com historinhas inúteis, que eram um perigo para a igreja e eram, como disse, inúteis. Mas não eram considerados ali por Paulo naquele momento como casos perdidos, pessoas que deveriam ser imediatamente afastadas da comunhão e expulsas e ninguém desse ouvido a elas nunca mais. Em um ambiente de discussões, primeiro Paulo... Manda que aquela, aquela prática seja interrompida. Admoesta e vai lá e fala assim, é, pessoas certas pessoas, parem com essas, essas conversas fiadas, essas histórias que vocês estão contando. Em segundo lugar, Paulo direciona o objetivo dessa admoestação, que é o amor. O objetivo de Paulo, então, era com o amor no meio da igreja. É como se Paulo dissesse assim, Paulo, admoeste essas pessoas em amor, para restaurar o amor. E assim nós vemos que Paulo não apenas faz um diagnóstico do problema daquela igreja, mas ele também dá o remédio o tratamento para aquele problema que era o próprio amor. Eles tinham um problema da falta de amor e queriam, Paulo então queria remediá-los com a aplicação do amor. Caso faltoso, aqueles falsos mestres reconheçam o seu erro, o resultado então é o amor no meio da igreja. Podemos entender que, no caso contrário, como nós lemos no versículo 4, caso o erro não seja corrigido, o resultado será a falta de amor com isso, as discussões inúteis, terminando em divisão, facção e ódio, que é o outro lado, o oposto do amor. Falar de amor no meio da igreja é algo óbvio. Né? Nós não estamos aqui já com o pressuposto de nos odiarmos ou de não gostarmos uns dos outros. É óbvio que nós temos amor em comum, mas... Viver em amor não é algo assim tão simples. Caso contrário, a Bíblia não precisava falar disso. É muito fácil, por exemplo, cumprimentar as pessoas no final do culto, dizendo assim, e aí, tudo bem? Mas, na verdade, você não quer saber se está tudo bem. Você só quer passar por ela até chegar na porta e talvez embora. Difícil mesmo é expressar o amor perguntando de fato, e indo no detalhe, e indo na casa dela, trazendo ela para sua casa, é, dividindo o fardo dela, isso é uma expressão de amor que é um pouco mais difícil. Mas também, por outro lado, o interlocutor, é mais fácil, talvez, costurar um sorrisão no rosto e disfarçar todo o problema que está lá dentro de casa. Brigou com a esposa, o, o contra-cheque não está cobrindo as despesas, às vezes os filhos não estão dando uma trégua, não estão dormindo à noite, e aí fica aquela coisa, aquele sorriso careca, assim, não, está tudo bem, sim. Mas, na verdade, é mais difícil expor, se abrir, se... É, se expor verdadeiramente, ser transparente e dividir, então, aquilo ali, dando oportunidade que o amor é, apareça no meio da igreja e faça aquilo que é difícil pedir ajuda, pedir orientação, pedir oração, pedir companhia, pedir algum tipo de assistência. É fácil entender o Evangelho, o perdão de Cristo, que todo pecador deve se arrepender. É fácil. Essa é a mensagem principal da Bíblia, essa é a mensagem mais clara de, e mais simples de se abstrair das escrituras, porque ela é o, é o cerne das escrituras. Mas difícil é, poder, é praticar o amor, como Jesus mesmo nos ensinou na sua oração, perdoar aqueles que nos ofendem, assim como... e ser, pedir a Deus que nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. É fácil também conviver com os nossos semelhantes ali, a mesma faixa etária, as crianças aqui, a gente vê que elas se reúnem logo após o culto e convivem entre si, os mesmos afazeres, mesma profissão, mesmos interesses, mesmo time. Difícil é estar disposto a conviver e expressar o amor com todo mundo aqui, com cada um dos que estão aqui com as suas particularidades, suas diferenças, seus assuntos, às vezes até mesmo uma posição teológica um pouco diferente. É mais difícil expressar o amor dessa forma. Vemos, então, que Jesus, ensinando a respeito do amor, no texto de João 15, que nós tivemos a oportunidade já de ler na liturgia, quando ele compara a igreja a uma videira e seus ramos, ele ensina no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, nós não podemos nivelar o amor no meio da igreja, que eu pratico que eu recebo, com aquele conceito de amor que nós trazemos de fora, que o mundo prega aqui, os livros, os filmes, é o que a própria cultura nossa mostra, até mesmo nos dias de carnaval, uma ideia de amor que vale tudo e que tudo é liberado. A régua que Jesus coloca para definir o amor é muito elevada. A regra dele é o amor com que ele nos amou e o amor com que Deus o amou. Até mesmo falar desse amor e, e expor desse amor é relativamente simples, como eu estou fazendo aqui agora, eu tenho as escrituras, eu tenho uma série de textos, eu tenho documentos que me ensinam, tenho livros que falam disso, mas praticar o amor é algo muito mais difícil, e apenas Jesus, de fato, é o nosso exemplo perfeito, pois Ele praticou o amor até a última instância, como nós lemos, Ele deu a sua vida por nós, morreu na cruz e entregou a vida por gente difícil de amar, como eu e você. Nós podemos pensar na nossa vida, agora uma pergunta, e julgar se o nosso amor, aquilo que nós praticamos como amor aos nossos irmãos, vem desse mesmo amor, tem essa mesma origem? De onde vem o, o, o amor que, que Deus nos ama? Qual é a origem desse amor? Como disse, versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Versículo 12, que nós já lemos, o meu mandamento, mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Paulo, então, requer que a igreja esteja nesse mesmo amor. Por isso, para que a igreja esteja estabelecida nesse amor que ele amou, ele dá aqui três bases para o amor. O versículo 5 continua dando essas características do amor que ele quer que nós vivamos. A primeira delas é, versículo 5, segunda parte, que procede de coração puro. Vimos, então, que a origem de amor, a origem do amor no meio da igreja está num coração verdadeiramente puro. Quem pode ter essa pureza? Quem tem esse coração verdadeiramente puro? Algum de nós aqui? Não. Apenas o próprio Cristo que nos purifica. Olhe para o seu coração. Ele é puro ao ponto de manifestar esse amor genuíno? É um coração capaz de amar seus irmãos, não apenas de superficialidade, mas ao ponto de dar a sua vida em favor de algum daqui? O meu, evidentemente, não é. Naturalmente, não consigo. Nenhum de vocês aqui é, atrai o meu amor dessa forma por causa do meu próprio coração, do meu próprio pecado. E eu posso afirmar com toda certeza que de cada um de vocês aqui também não é, porque a palavra de Deus assim diz. Mas, graças a Deus, então, por Cristo Jesus, que por ter dado a sua vida pelos seus amigos, nos purifica e nos dá um coração que pode ser considerado puro diante de Deus. Não é plenamente puro. Quando nós nos convertemos, ele não se torna puro e nós estamos, então, livres de pecado. Mas, por aquilo que Cristo fez, nosso coração é considerado como puro. E ainda assim, nós estamos muito longe ainda dessa pureza. Dia após dia, nós temos que ser santificados, mas estamos muito longe dessa pureza. Deus, portanto, vai nos dando condições de avançar nessa pureza. Junto com isso, e também ajudando nesse sentido de temos um coração puro, a segunda característica do amor é, vejam aí, a consciência boa. Versículo 5, coração puro e de consciência boa. O que seria, então, consciência? Vamos fazer um exercício aqui para definir um pouco a luz das Escrituras, o, o que ela diz sobre consciência. Paulo, também, lá no, na Carta aos Romanos, fala de consciência quando ele está tratando sobre a ira de Deus contra o pecado versículos 14 e 15 do capítulo 2 de Romanos diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza, por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Deus gravou no coração do homem é a sua lei. E essa lei em nosso coração é, diz aquilo que nós devemos ou não fazer. Todos têm essa, essa lei gravada no, no seu coração. Em alguns, essa gravação é um pouco mais legível, e outros menos. Isso também faz com que a humanidade seja preservada de piores males, mas também distingue aqueles que são muito maus daqueles que são menos maus, aparentemente, em termos de intensidade do seu pecado, de gravidade do seu pecado. O C.S. Lewis tem um livro muito, muito legal, muito bom, chamado Cristianismo Puro e Simples, capaz de nós temos ali na, na nossa livraria, nossa biblioteca, apresenta essa marcação nos corações de toda a humanidade, demonstrando que em qualquer povo ou civilização, por mais distante que esteja de uma igreja realmente bíblica, tem um conjunto de princípios e regras intrínsecos, regras sociais, que derivam da lei moral de Deus. Trazendo uma citação, quando ele fala das leis da natureza humana, ele diz o seguinte, primeiro, primeiro uma primeira observação que ele faz da lei da natureza humana, a de que os seres humanos, em todas as regiões da Terra, possuem a singular noção de que devem comportar-se de certa maneira, e por mais que tentem, não conseguem se livrar dessa noção. Segundo, que na prática não se comportam dessa maneira, os homens conhecem a lei natural e transgridem-na. Então, como eu disse, essa noção ela não é perfeita e não pode ser perfeitamente cumprida porque por ninguém por causa do pecado. Mas aqueles que tiveram suas vidas transformadas e regeneradas pelo Evangelho, experimentam, então, uma renovação da mente de forma que podem, como diz Romanos 12, experimentar, qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em Cristo, essa lei gravada passa a ser, então, interpretada e aplicada a nós racionalmente. Essa voz divina que nós ouvimos, um sussurro da voz de Deus ali, nos falando o que nós podemos fazer, o que nós estamos caindo, pode ser chamada, então, de consciência. É claro que o pecado, mesmo para os regenerados, que, o pecado que nós ainda temos, faz com que essa voz não seja confiável. Muitas vezes, ela está, também nos direciona para o mal, para, para longe de Deus, por isso, Paulo, quando vai falar da consciência, como um dos pilares do amor, ele qualifica a consciência. Não é simplesmente a consciência natural, mas é uma consciência boa. Ou seja, ele diz de boa consciência. Para termos, então, uma boa consciência, como Paulo diz, que é preciso, devemos ter, primeiramente, então, um coração purificado. E assim participaremos e exerceremos esse amor. Exemplos de da nossa consciência no, como crentes, nos ajudando a direcionar para o amor. Quando você está, às vezes, no seu computador, no seu celular, na internet, ou trabalhando ou pesquisando, às vezes por lazer ou entretenimento, você percebe que algum conteúdo ali, alguma página, vai te levando para outra página, e os seus olhos são atraídos, e sabe de forma que você tem que pegar o seu celular assim, e olhar para os lados e virar para um canto, para que ninguém veja, porque, às vezes, não é uma coisa que você se orgulharia. Acende um alerta na sua mente. Né? Você sabe que isso é errado. Alguma coisa ali não está bem. Diz a palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão? Esse exemplo pode ser, talvez aí é, todos já é, pensaram nisso enquanto eu falava, algo ligado à sensualidade, à pornografia, mas não necessariamente, isso também é abominável, mas outras coisas que, de forma é, equivocada, podem gerar pecado e podem ser formas que nós suplantamos a nossa consciência para o mal. Muitas vezes, esportes em excesso podem nos fazer pecar nesse sentido, com os nossos olhos, filmes e séries em excesso, compras pela internet ali em excesso, a vida dos outros, através de redes sociais, ou apenas o ócio e aquele aquele scroll infinito de vídeos e de coisas inúteis que necessariamente não são pecados, mas que vão consumindo o seu tempo e sem a devida atenção, à voz da consciência, nós nos perdemos em pecado. Então, algumas vezes, mais socialmente falando, quando a turma da faculdade ou do trabalho marca aquele churrasquinho de confraternização para domingo à tarde, você sabe que aquilo ali vai te complicar, você não vai conseguir cultuar, vai atrapalhar a sua guarda do dia do Senhor. E você, por mais que, às vezes, nem vá participar, sente aquela vergonha de falar assim, não, mas, pessoal, a gente podia marcar outro dia, eu guardo o dia do Senhor, vocês sabem que eu sou crente, se eles souberem. Né? Bate aquela vergonha, então. Mas, espera aí, tem alguma coisa errada, eu não podia estar com vergonha. Então, você se lembra, Romanos 1,16, Pois... Não me vergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também o versículo 20, capítulo 20, versículo 8 de Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar e o guardar. Ou talvez uma outra situação em que uma pequena mentirinha te livraria de uma situação meio desconfortável, meio inconveniente, quando você se atrasa para um compromisso ou você esquece, e aí você fala, ah, sabe como é que é o trânsito, né? Ou então, poxa, meu filho fez cocô, eu tive que trocar fralda na hora de sair. Sabe aquele tipo de artifício, que ao princípio parece que só vai nos livrar, mas você se lembra, não, não está tá certo, isso é errado. Ou talvez as crianças pensem que uma mentirinha ali pequena vai fazer escapar da disciplina, aquela disciplina que vai vir na hora dos pais, não a disciplina de Deus, papai, mas quem fez isso não fui eu, foi o fulano, eu não estava lá. E aquela vozinha diz, dentro da sua cabeça, você sabe o que deve fazer para não pecar. Isso, então, é a consciência e a lei de Deus gravada nos nossos corações. Quanto à mentira, diz a palavra de Deus em Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros essa voz da consciência, então, ela acende quando estamos em situação de perigo de pecar. Ela primeiro nos diz assim, não faça isso. Depois ela nos alerta, ei, cuidado, isso é pecado. E numa próxima oportunidade, nós nos alimentamos desse amor, usamos as ferramentas que Deus nos dá para ouvirmos a nossa consciência. É como Josué José fez ao ser tentado pelo esposo de Potifar. Ele não pensou, não negociou, não tentou, ele fugiu, deixando até as suas roupas ali. À medida que essa consciência vai sendo, então, trabalhada, ela vai criando frases contundentes, argumentos mais fortes, e vai trazendo versículos à nossa mente, e a lei de Deus vai se tornando como que algo, não algo como um braile, originalmente, mas vai se tornando algo visível, nítido. Nós podemos ver como que algo, assim, reforçado, assim, negrito, em letras garrafais, marcado, e nós não temos facilidade, de perceber e de escutar. Romanos 9, no capítulo 1, Paulo mostra como ele mesmo fazia uso dessa consciência. Ele diz assim, Romanos 9, 1, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele usa a consciência como uma testemunha diante de Deus, diante do próprio Espírito Santo. O nosso coração purificado recebe, então, por Deus, a capacidade muito maior de ouvir em alto e bom som essa voz da consciência, além de termos uma disposição para ouvi-la e obedecer a palavra de Deus, fortalecidos pelo Espírito de Deus, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a consciência é algo que nós naturalmente temos. Todo ser humano tem, aqueles que são crentes, aqueles que estão lá fora, todos eles têm essa consciência, mas se nós somos purificados e alimentamos a nossa fé, o nosso amor com essa lei gravada, usando a lei revelada de Deus, ela se torna boa. Ela se torna como Paulo mesmo define que ela deve ser pra, naquele contexto da igreja. E nesse ponto eu quero deixar uma recomendação pastoral para toda a igreja, que é o seguinte, decorem versículos, decorem versículos. O máximo, o máximo que vocês puderem. É mais difícil quando a gente se torna mais velho. As crianças têm uma facilidade de decorar incrível, impressionante. Eu aprendi muito disso quando eu tive as minhas crianças, porque a Ana começou a decorar muito mais rápido que eu, e capaz dela saber ainda, alguns que a gente decorou quando ela tinha pouca idade, bem menos idade, ela se lembrar ainda. Mas essa ferramenta ela tem poder, de fato, para mim, para você, para nos livrar, para nos fazer ouvir essa voz da consciência com mais é, clareza. Paulo, então, dando o primeiro e o segundo suportes do amor... Agora ele nos alerta para o terceiro suporte, que é, no final do versículo 5, uma fé sem hipocrisia. Uma fé não fingida, uma fé genuína. Paulo usa esse mesmo termo na sua carta um pouco mais à frente para referir-se à própria fé que Timóteo demonstrava, que sua mãe e sua avó, Eunice e Lóide, também viviam. Então, dessa forma, ele aprende, a gente percebe que a avaliação da fé não a fé, apenas como um termo é, genérico, ela é importante uma avaliação, de fato, da nossa fé. Algo que pode ser muito comum no meio cristão, infelizmente, é uma confusão entre fé e simpatia. O que eu quero dizer? Não é uma simpatia, tipo macumba, que a gente vê na rua aí, mas de alguém ficar simpático à vida da igreja, simpatizar com esse ambiente gostoso e fraterno. Aqui, nós temos visto, pelo o amor que Paulo quer que a igreja seja alimentada e, e seja fundamentada, ele é muito bem nutrido, as pessoas es, es, esforçam-se por apresentar um coração purificado, a consciência renovada das pessoas aqui faz com que o ambiente seja sempre fraterno, amoroso, amigável, nós temos muito sorriso, nós temos lanchinho, almoço, nós temos crianças, isso mesmo, temos isso aí. Temos um lugar delicioso para nós morarmos, para nós ficarmos, para nós convivermos. Às vezes dá vontade de não sair daqui, de ficar aqui conversando até mais tarde. E é o risco, queridos, de alguém no nosso meio, alguém que está convivendo conosco, ter o seguinte pensamento. Esse lugar é muito bom. Pode ser até que eu não creia que 100% naquilo que o pastor fala. Pode ser que eu... Eu não tenha tanta convicção assim desse Jesus, então, meu pecado também nem precisa assim tanto de perdão, mudança de vida. Eu gosto daqui, as pessoas me tratam bem, eu sou bem recebido, as pessoas são amigáveis, me chamam para a casa dela, eu vou, elas vão na minha casa. Posso ad adaptar alguns hábitos para mim aqui, posso até cantar um hino aqui no culto de vez em quando, posso dizer amém na oração, posso até ler a Bíblia em casa de vez em quando, como um livro de cabeceira talvez eu até aprenda a orar, talvez eu chame outras pessoas até para vir na igreja comigo, porque eu acho que é tão legal que eu quero que outras pessoas conheçam disso. Tome muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz também que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Assim, também diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, desfrute da verdadeira comunhão em amor na igreja. Essa fala fictícia, né, lógico, ela demonstra alguém que tem uma pseudo-fé. Ele acha que tem fé, que está envolvido nesse amor, mas está se enganando e achando que engana os demais. Mas também essa fé sem fingimento pode ser aplicada àqueles que já foram também regenerados e lavados no sangue de Jesus. Quando a nossa vida prática fica muito distante daquilo que nós confessamos com nossa boca, nós demonstramos uma fé hipócrita. Quando nós, por exemplo, saímos daqui após ouvir uma, um sermão que nos, nos reforça da confiança em Deus, na sua providência, no seu cuidado diário, que nunca falta. E amanhã, segunda-feira, já estamos preocupados com o que haveremos de comer, de vestir, como nós vamos passar o, o, o restante desse ano, como nossos filhos vão ficar daqui a alguns anos. Então, demonstramos que estamos preocupados e ansiosos, ainda que nós estejamos preocupados é, professando uma fé que confia na, na providência de Deus. Essa é uma fé hipócrita. Quando nós cantamos, quando fizemos mais cedo, careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. Mas amanhã também nós vamos para o nosso trabalho e a nossa cobiça reacende, inflama e nós queremos adquirir conforto. Nós já estamos numa vida que nós não poderíamos ter e fizemos dívidas, estamos até aqui de preocupações com o dinheiro. Nós também demonstramos que temos uma fé hipócrita, porque o nosso, o nosso valor, de fato, não está na palavra de Deus, na voz do Senhor, do nosso Salvador, mas está naquelas coisas que nós precisamos, ou achamos que precisamos ter. Ou, às vezes, nós temos a preocupação apenas de trabalhar, trabalhar, para que daqui a um tempo nós possamos entrar, ah, não, agora eu posso descansar, porque agora meus celeiros estão fartos, então eu posso descansar. Então, não é muito difícil nós percebermos como nosso coração é fraco em praticar o amor com base nesses três pilares. O coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Então, por que esses três pilares são tão importantes naquele contexto ali e certamente servem para nós? Paulo diz o seguinte no versículo 6. Desviando-se desviando-se algumas algumas pessoas dessas coisas são aquelas certas pessoas perderam-se em locuacidade frívola essas certas pessoas então perderam um ou mais do, do tripé desse amor na igreja e quando você tem algo sustentado por um tripé se algo deles é tirado ou dois certo que vai cair e o que, que eles estão fazendo locuacidade frívola que do original quer dizer conversa fiada. E é verdade esse, esse, essa tradução, parece pegadinha, mas quando eu mandei para o pastor Bruno, ele falou, você achou que estava brincando, mas o número de Strong, da, da referência cruzada das, das palavras da Bíblia, diz exatamente isso, que é um termo conversa fiada. A associação que, que Paulo faz nessa carta mesmo, um pouco mais à frente, é que essas conversas fiadas são associadas a ensino de demônios e espíritos enganadores. Então, Paulo não está falando, é lógico, que qualquer conversa que não seja estritamente teológica, igual os seminaristas gostam de ficar ali sempre falando de teologia, né, de coisas ali, de termos bem difíceis que os... Não o Fabrício, né? Outros seminaristas. Ele está exortando para que conversas fiadas, conversas é, seculares, menores, não se tornem, primeiro, parte... Majoritária do nosso tempo e que nem se tornem é, doutrina no meio da igreja. E ele está exortando acerca de que esses, o que esses falsos mestres faziam era propagar essas conversas, essas, essas não doutrinas, aos seus supostos discípulos. Tiago também vai tratar esse, esse assunto na sua carta. Em, no capítulo 3, ele diz assim, falando a respeito do perigo de se tornar um mestre, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E na sequência desse texto, ele vai falar de forma muito dura sobre os perigos de falar, de ensinar, e o perigo que a língua tem como um órgão, um instrumento de controle e de destruição. Jesus também não poupa suas advertências quando fala a respeito da proclamação de coisas que são escandalosas e que fazem tropeçar os crentes. Lucas 17, 1 e 2, ele diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, como aconteceu lá em Éfeso. Mas ai do que ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, ele fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então vejam como essa conversa fiada é um assunto sério para o Senhor, não é uma coisa de só menos. E vejamos o que Paulo fala desse tipo de pessoa na continuidade do texto, versículo 7. Essas pessoas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que não compreendendo o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas as asseverações. Essas pessoas, ainda por cima, se passavam por mestres. Elas não eram tidas por mestres, por reconhecimento da congregação, mas elas se passavam por mestres, se auto intitulavam mestres da lei sem saber o que falavam. Não estavam apenas falando aqui, ensinando, mas faziam ousadas asseverações, com muita segurança naquilo que falavam. Paulo está dizendo, então, numa linguagem mais popular, Paulo, esses, o Timóteo, esses falsos mestres, eles se passam, eles fingem de mestres, Aí, junto com você na igreja você é um pastor ordenado aí mas eles se passam de mestres mas só fazem barulho, comício tem uma oratória muito eloquente falam com uma retórica elaborada sem gaguejar, sem ficar com a garganta seca mas não conhecem os assuntos que falam não sabem, estão falando vazio e Paulo tinha muita autoridade para rasgar esses diplomas falsos que esses mestres tinham Paulo era antes de ser alcançado pela graça, como nós vimos outra vez, no caminho para Damasco, ele havia sido doutrinado severamente, um estudioso, um, um nerd nas tradições judaicas, ensinado aos pés de Gamaliel, tinha conhecimento vasto sobre a tradição, sobre até mesmo fábulas, sobre genealogias, nem, nem se fala. Então, tinha autoridade para dizer se aqueles falsos medos estavam dizendo coisas coerentes ou vazias. Paulo tinha, além de um conteúdo muito mais é, sólido para rebater aqueles falsos mestres, além, é claro, da inspiração por Deus, tinha também uma técnica muito mais coerente, muito mais é, capacitada para ensinar do que aqueles falsos mestres. E nós vemos em Atos 19, versículo 8, que durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, ou seja, parecido, em algum aspecto, com aqueles falsos mestres, falava com ousadia, mas ele dissertava, falava dissertando e persuadindo com respeito ao, ao reino de Deus. Ou seja, ele dissertava e persuadia, não dava gritos exagerados a respeito de ensinos, histórias e contos, mas ele fazia é, fundamento e substância para o seu ensino. Eu fico imaginando, quando fiz essa comparação, um tribunal e dois advogados, cada um defendendo sua causa. E um deles, depois de fazer uma ampla defesa, fazer documentos e pesquisar, e ir na legislação e trabalhar, faz uma faz uma defesa ousada, dissertando e persuadindo aquele júri ou aquele juiz. E do outro lado, depois vem um certo advogado, apenas falando coisas ali, asseverações, com um discurso muito eloquente, mas que é inicialmente de locuacidade frívola. Aquele, o público que estiver ali em volta, muitas vezes, pode pensar que o, o segundo discurso foi muito mais convincente, bonito, porque encantou a todos com sua postura, mas o juiz, aquele que julga o que está sendo dito, não pode considerar esse tipo de coisa, deve considerar, de fato, a, o conteúdo e a exatidão do raciocínio. Trazendo para o contexto da nossa igreja, da igreja de Cristo em geral, temos que ter cuidado com discursos inflamados, emocionantes, nos púlpitos ou nos palanques. Devemos julgar sempre pelo conteúdo da palavra, não pela eloquência do pregador. Tome cuidado para que você também não seja, eventualmente, um falador imprudente das verdades de Deus, misturando com conversas, discussões teológicas, às vezes ao vivo, às vezes na internet ou no seu discipulado com alguém, talvez em evangelismo, não vá além do que a palavra de Deus diz, não invente histórias, não tente fazer associações de genealogias ou fábulas, fique com a palavra de Deus, e somente com a palavra de Deus. E agora, irmãos, eu queria trazer uma, uma dica bônus de cuidado, baseado numa conversa que eu tive recentemente com um amigo pastor, que é o seguinte, tome cuidado também com sermões gravados e publicados online. E seja atento ao conteúdo e à fidelidade. Não só isso. Não, ainda que você faça um, um filtro muito bom, teologia boa, reformada, bons pastores, bons palestrantes, tome cuidado com os... Mesmo que sejam ótimos pastores, ou às vezes ótimas palestrantes, mulheres piedosas que contribuem muito para o reino de Deus com su, sua, seu material não faça desses homens ou mulheres seus pastores pessoais, porque verdadeiramente eles não são os seus pastores. Deus organizou a igreja dele em comunidades locais, como nós temos aqui, e também um pastoreio local. Aqueles pastores que estão gravados na internet, eles são pastores reais, atuam e pastoreiam igrejas reais, e ali eles têm ovelhas reais nas suas igrejas locais. Os membros daquela igreja arrolado estão sendo edificados de uma forma diferente do que nós somos edificados quando nós vemos esse material. A palavra deles, de pastores gravados, ainda que sejam palavras de Deus muito boa não é uma carta de Paulo, por exemplo, inspirada por Deus, preservada e com a ordem de ser espalhada por todas as igrejas até o fim dos tempos. Se você, por exemplo, nos visita, é é e não é membro aqui na nossa igreja, você sempre será bem-vindo para cultuar conosco, para ser edificado conosco, para ouvir a palavra de Deus, para louvar, para é, conviver conosco, para ter comunhão conosco. Mas saiba que o pastoreio completo você só vai ter na sua igreja, onde você está rolado, onde os pastores também ali vão ter responsabilidade sobre a sua vida. Não estou dizendo que você não pode ser muito abençoado com as gravações do reverendo Bruno, lá no Spotify, a gente tem lá no site da igreja, está tudo lá gravado, se você faltar, pode ir lá acompanhar. Ou também do Augusto Nicodemos, nem do Paulo Brasil, do Alan, Relais, do Alan Kleber, que nós conhecemos, já estiveram aqui, nem do Gustavo Quintela, onde o reverendo Bruno está hoje, lá em Montes Claros, na, na igreja dele, o reverendo Orebe, Simone Quaresma, Lia Lima, a Glória Fulman, nem o Paul Washer, com toda a sua capacidade, nem o John Piper, com todos os seus anos de ministério, e... Certamente você tem bons pastores que você acompanha, que você é, segue nas redes sociais, que você vê material no YouTube. O quanto você puder ler, ouvir, dedicar a esses homens, faça isso, ocupe seu tempo, seja ricamente abençoado, tire outras coisas da sua agenda, do seu entretenimento, coloque esse tipo de material. São homens fiéis, mulheres fiéis. Evidentemente, não escute qualquer pessoa também. Tenha um certo crivo, pergunte orientação para os pastores da igreja, quanto ao determinado pastor, determinado palestrante, mas não se esqueçam que essas pessoas estão pregando para o pastoreio individual, pastoreio local daqueles seu, das suas ovelhas, sejam homens, pastores, pregando no púlpito, sejam mulheres, no um discipulado, de outras mulheres. A sua igreja local é onde você tem a sua jurisdição espiritual, vamos dizer assim. Junto com a palavra, nós devemos buscar também a comunhão sincera e fiel com os membros das nossas igrejas. Então, para os membros dessa igreja, assim como eu, o seu pastorei através desse conselho. Com certeza, muitos desses homens que eu citei e outros que vocês podem conhecer, vão ter uma habilidade maior, uma eloquência, vão ser especializados em determinado assunto, mas ainda assim, quando se tratar da comunhão completa fique com a sua igreja local, que é o contexto e o ambiente que Deus projetou para a manutenção da sua igreja. Até mesmo quando, porventura, houver uma aparente contradição entre doutrina, entre entendimento, entre decisões de conselhos de igrejas locais, primeiro busque a união da sua igreja local. Mantenha o um entendimento da sua igreja, da liderança da sua igreja. Se for o caso, depois consulte o conselho da sua igreja e, se for o caso, estude, Ore, estude mais um pouco, medite, ore de novo. Então, em último caso, ao final de tudo isso, se a sua convicção for aquela, procure novamente a liderança, trate disso para que a palavra de Deus seja, então, o árbitro, e o Espírito Santo seja o árbitro que conduz a sua igreja, a doutrina da igreja local. Por fim, então, gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa edificação nessa noite a primeira com base no amor para que o amor então seja mantido e preservado no meio da igreja é necessário que haja admoestação contra o pecado uma igreja que onde há admoestação e isso é uma marca da verdadeira disciplina é uma igreja que busca a fidelidade, mas toda a admoestação só pode ter sentido e valor porque houve alguém que sofreu uma administração que foi até a última instância, injustamente. Jesus Cristo foi repreendido, teve o nosso pecado exposto sobre Ele, foi punido pelas nossas conversas fiadas, pela nossa falta de amor, pela nossa fé fingida, pela nossa consciência cauterizada pelo pecado. Esse Jesus, Ele é sim um mestre da lei por excelência. E Ele pode fazer e faz, ousadas asseverações na Sua palavra, nós podemos ter acesso e devemos Ler, crer e confiar plenamente. Jesus é o verbo de Deus, o autor de toda essa lei, de toda a escritura, de todas as verdadeiras asseverações. Então, apegue-se firmemente a todo o ensino da palavra de Deus. E, por fim, esse mesmo autor nunca se perdeu uma conversa fiada, nunca expôs uma locuacidade frívola, nenhuma de suas palavras foi desperdiçada, porque... Ele nunca desperdiçou, nunca se desviou dessas três coisas que são a base do verdadeiro amor. Só Cristo tem um coração puro. E pela morte desse coração, é que nosso coração também é vivificado e purificado. Seguindo os pilares do amor, apenas Jesus tem a consciência plenamente boa, mas apenas o Filho ouve a voz do Pai plenamente em completa harmonia de vontades. Ele nunca duvidou da palavra de Deus que o conduziu até o Gólgota, até a cruz. Ele nunca errou no, no caminho, pegou um atalho. Tudo isso sem pecado. Cristo verdadeiramente esperou nos fatos que ele mesmo não via. Teve uma fé absoluta. Ao ser tentado por Satanás, ele não vacilou. Ao ser humilhado pelos judeus, não se intimidou. Ao ser desamparado pelo próprio pai, ele não desobedeceu. E para completar essa aplicação que nós temos em Cristo, de todo esse ensino que converge no nosso Salvador, quero que nós abramos a Bíblia em Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. E com isso nós vamos ver uma aplicação perfeita e consoante e, e, e totalmente integral da palavra de Deus, mas nós vemos que Jesus, de fato, não desperdiçou nenhuma palavra. E aqui nós podemos compreender a aplicação de tudo isso na pessoa de Cristo. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos... Intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Que Deus nos abençoe. E vamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, aplica em nós a Tua Palavra, dá-nos, Senhor, uma fé sincera, fale conosco, Senhor, também por, por uma boa consciência que só o Senhor pode nos dar, purifica, ó oh Deus, o nosso coração. Senhor, nós Te bendizemos e adoramos, porque Cristo cumpriu o verdadeiro amor, pelo seu sangue e pela sua carne nos deu um novo e vivo caminho. E no nome de Jesus nós oramos, gratos por poder cultuá-lo nesse deleitoso dia. Amém. Amém.